0: Natürlich habe ich auch wieder Audiobeiträge von euch bekommen, F, äh, also Fragen sowie U für Unterhaltung. Fangen wir am besten mal mit den Fragen an, wir machen also erstmal eine F-Folge und wenn ich dann noch Zeit habe, schiebe ich noch die U-Folge hinterher. Mhm. Vorab möchte ich eine kleine Information ähm, hier abgeben. Mir ist das jetzt schon zum zweiten Mal passiert, dass jemand, der einen Molino-Record bestellt hatte, an der Stelle sofort dann zwei, drei Tage später am besten schon, äh, jetzt heute, der der hatte mit als erstes bestellt, da ist das noch wieder eine andere Geschichte. Aber ich hatte es auch schon, dass jemand einen Molino-Record bestellt hat und hat kurze Zeit später schon nachgefragt, ja, wo bleibt der denn? Der ist noch gar nicht zugestellt worden. Wurde der schon rausgeschickt? Ich habe eigentlich an jeder Stelle, wo ich über den Molino Record informiert hatte, hatte ich eigentlich überall dabei geschrieben und auch gesagt, ähm, ich will das Softwaresystem des Molino Record nochmal überarbeiten, dass ihr alles auf dem allerletzten Stand habt. Da ist ja ein umfangreiches Software-Paket drauf und ähm, ja, ich hatte mir halt überlegt, ich schmeiße die alte Software, die ist teilweise wirklich veraltet gewesen, schmeiße ich weg und äh, hole mir eine neue Software rein, und macht das Menüsystem dann auch nochmal neu damit. Das hat insgesamt alles noch ein bisschen länger gedauert, weil die Programme, die ich äh, dafür die ich da drauf haben wollte, ähm, alle eben ein bisschen Arbeit machen. Und das dauerte dann doch eben entsprechend länger, als ich ursprünglich gedacht hatte. Ich wollte eigentlich ähm, diese Woche die Sachen längst alle rausgeschickt haben, habe ich natürlich auch wieder nicht schaffen können, weil ich noch mit dem Molino-Record beschäftigt bin, bin noch am Arbeiten an dem Ding. Wer es eilig hat, kann natürlich den Molino-Rekord mit der alten Software haben. Es liegt einfach daran, ich habe die verschiedenen Programme, die ich auf den Molinos so drauf habe. Die sind ja im Porti-System gesammelt und dieses Porti-System samt des alten Programmpaketes ähm, kann ich dann auf die Molinos packen und dann eben die Sachen runterschmeißen, die man bei dem jeweiligen Molino dann nicht braucht. Das heißt, das hätte ich so auch bei dem Molino-Rekord machen können. Dann hätten wir aber Programme gehabt, die schon teilweise Jahre alt sind. Und ich habe mir einfach gedacht, wenn ich euch den Molino-Record jetzt rausschicke, macht es vielleicht mehr Sinn und macht vielleicht mehr Spaß, wenn ich das alles mal aktualisiere. Ich habe auch die, äh, das, das Menüsystem schon mal neu überarbeitet, programmiert. Ähm, das ist zwar auch schon wieder jetzt ein paar Monate her, aber es ist deutlich aktueller als das, was normalerweise auf die Molinos sonst mit drauf kopiert wird. Und deswegen wollte ich das eben jetzt neu fertig machen. Und wenn ich das fertig habe, dann wollte ich die Molino-Records im blitzblanken, nagelneuen Zustand so dann rausschicken. So hatte ich mir das gedacht, ähm, wer es aber eilig hat und das nicht nachvollziehen kann, nicht verstehen kann, dass sowas vielleicht auch mal eben äh, einen Tag mehr dauert, ja, dem kann ich nur anbieten. Ich kann den Molino Record auch natürlich sofort rausschicken, wer da nicht drauf warten möchte und der kriegt das dann mit dem alten Softwarestand. Das ist dann halt so, da kann ich dann auch nichts äh, gegen tun. Ich habe überall eigentlich, als ich den Molino Record vorgestellt habe, habe ich überall dabei gesagt, ähm, der ist bestellbar, der wird jetzt auch bald rausgeschickt, aber lasst mich eben bitte erst nochmal das ganze Software-Menü-System überarbeiten, damit ihr das auf dem aktuellen brandaktuellen Stand bekommt. Und deswegen ähm, äh, sind die Dinger eben einfach noch nicht rausgegangen. Ähm, ja, ich bin quasi mit dem Molino-Record fast fertig mit dem neuen Software-Paket, was da drauf ist. Ich muss es jetzt noch einsortieren ins Menü und dann können die Dinger raus. Ich vermute mal, wenn ich jetzt äh, am Wochenende noch ein bisschen tun kann, äh, dann können die Dinger Montag allesamt raus. Dann kann ich äh, also Anfang kommender Woche die Molino Records rausschicken und äh, wer so lange nicht warten möchte, wer es äh, auf dem Samstag schon haben möchte, eben schnell Mail an mich, mache ich das heute noch mit fertig, die Molino Record und dann geht der Morgen mit dem alten Softwarestand raus, das wäre kein Problem. Ich halte es persönlich für ein bisschen Quatsch, dass man das eine Wochenende jetzt nicht auch noch warten kann. Aber wer keine Geduld hat, einfach eben Bescheid sagen, gehen die Dinger raus. Also an mir soll es nicht liegen. Ich habe es nur gut gemeint. Ich wollte euch das Ding eigentlich mit einem brandaktuellen Softwarepaket äh, zuschicken. Und habe mir gedacht, okay, ob jetzt jemand mal noch eine Woche länger wartet oder nicht, spielt dann sicherlich keine Rolle. Aber gut, habe ich mich vielleicht auch wieder verschätzt. Sind wieder Leute, die werden wieder hibbelig auf dem Stuhl und sagen, wo bleibt er denn? Also könnt ihr euch selber aussuchen, wenn er rausgehen soll, geht er mit dem alten Softwarestand raus. Ansonsten bitte warten, bis ich fertig bin und ihn überarbeitet habe. Und dann kriegt er es mit dem aktuellen und neuen Softwarestand. Das sollt ihr entscheiden. Mir soll es recht sein, wie ich ihn rausschicke. Ähm, ja, das wollte ich eben hier nochmal gesagt haben, weil das wieder so einige nicht so richtig verste äh, verstehen können scheinbar. Gut, und jetzt gehen wir mal in die Fragen, äh, die ich hier als Audiobeiträge bekommen habe.
1: Hallo Kurt, kurze Rückmeldung von mir zum Podcast 253, Thema iCloud. Ja, im Prinzip hast du alles genauestens umrissen und auf den Punkt gebracht. Das iPhone habe ich jetzt reichlich für Jahre und von Anfang an empfinde ich eine große Abneigung gegen alle virtuellen Speicher, egal jetzt gegen welchen ich habe also auch keine Dropbox. Wenn ich mich also demnächst für die iCloud entscheiden sollte, habe ich immer noch das Gefühl, ich kann nur zwischen Cholera und Pest wählen. Also wenn, wenn es nochmal von deiner Seite einen Podcast gibt, äh, über Cloud-Dienste und eventuell ergänzend dazu wie man Daten oder Dateien verschlüsseln kann, wäre ich sehr froh. Dann zur Zwei-Faktor-Authentifizierung. Okay, ich habe es verstanden, wie du mir das erklärt hast, aber die Unsicherheiten bestehen leider immer noch. Jetzt ähm, denke ich, ich brauche keine zweite Handynummer, aber jetzt glaube ich, dass ich ein zweites apple gerät benutze so wie du das erklärt hast bräuchte ich noch ein zweites gerät was machen jetzt leute wie ich die die nur ein iphone haben nichts weiter also ich melde mich an mit meiner apple id und dem passwort das ist der erste faktor faktor nummer zwei könnte das jetzt mein aktives iphone sein und wenn ja, wie kann ich dann den Code abgreifen, den ich dann zugeschickt bekomme? Also wenn das jetzt per E-Mail käme, dann könnte ich ja an, an den Rechner gehen und das dort ähm, nachschauen. Ansonsten, also ich bin immer noch unsicher. Vielleicht sagst du noch mal ein paar ergänzende Worte zu diesem Thema. Schon mal vielen Dank und viele Grüße von Bärbel.
0: Bärbel, wenn du nur ein Apple-Gerät hast, ähm, das kann ich dir jetzt natürlich nur aus der Theorie so erzählen, weil ich selber habe jede Menge Apple-Geräte hier im Hause. Deswegen betrifft mich das nicht, habe ich nie so gehabt. Die Zwei-Faktor-Authentifizierung kam ja auch erst etwas später dazu. Ähm, ja, und ich hatte dann schon natürlich das ganze Haus voll mit Apple-Geräten. Ich kann es dir also nur aus der Theorie sagen, wie es ist. Wenn du es einrichtest, wird eine Telefonnummer als vertrauenswürdig ähm, hinterlegt. Das heißt, du musst eine Telefonnummer angeben, kannst du ruhig deine Festnetznummer äh, angeben. Ähm, ich würde vielleicht nicht unbedingt die Nummer nehmen, die du auf dem iPhone hast. Hat den Nachteil, wenn du mal ähm, ja was authentifizieren musst, äh, dann kannst du es halt nicht bequem am iPhone direkt alles machen, sondern musst eben zu Hause sein, am Festnetz, aber... Äh, alles andere wäre, glaube ich, ein bisschen doof. Ich weiß gar nicht, ob Apple das überhaupt macht, denn das würde bedeuten, ähm, ja, du brauchst jetzt bei der Zwei-Faktor-Authentifizierung ähm, diesen zusätzlichen Code äh, zu deiner Apple-ID und wenn der dir direkt aufs Gerät geschickt wird und das hat ein anderer dann in den Finger und will das jetzt eben machen, hat deinen äh, Account sozusagen noch geknackt bekommen, dein Kennwort zum Login und braucht jetzt bloß noch diesen Zugangscode und der wird ihm schön bequem aufs iPhone mitgeschickt, kann man nicht vorstellen, dass Apple das so macht. Ähm, jedenfalls musst eine Telefonnummer äh, hinterlegen. Am besten sogar mehrere. Du wirst also nach mehreren äh, Telefonnummern auch gefragt. So, und wenn du dann diesen Code brauchst, den, soll, den sollst du eingeben, ähm, dann wird das eben an diese Nummer geschickt. Ich vermute mal per Sprachausgabe. Ich habe es selbst, wie gesagt, nie gemacht. Ähm, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass die an die Festnetznummer irgendwie, dass die da einfach nur eine SMS hinschicken oder so. Irgendwie muss du ja drankommen können, ich gehe einfach mal davon aus, du wird, äh, klingelt dein Telefon und dann wird dir dieser Code vorgelesen und dann kannst du den eintippen. Ähm, das ist das Einzige, was ich dir soweit sagen kann, zumindest sicher, dass du eine Telefonnummer hinterlegen musst und die dann so lange als vertrauenswürdig eben gilt. Das musst du sowieso bei jeder Zwei-Faktor-Authentifizierung machen und dass du eben dann an diese Telefonnummer den Code zugeschickt bekommst. Ob das jetzt wirklich irgendwie per SMS geht, äh, geht wenn es denn geht, oder per Sprachausgabe, dass du äh, einen Hörer abnimmst und kannst dann hören, welcher Code äh, durchgesagt wird, da gehe ich mal eher von aus. Ist für Apple ja kein Problem. Äh, mit Sprachausgaben kennen die Jungs sich ja ganz gut aus eigentlich. Ähm, ja, das ist das, was ich dir sagen kann. Wenn du nur ein Gerät hast, dann wird eben äh, eine Telefonnummer genommen. Kannst natürlich auch, wenn du sagst, Mensch, mir ist das alles zu blöd und das hat ja bisher auch ohne Zwei-Faktor funktioniert, ähm, tja, nimmst du einfach deine normale ähm, Handynummer, also die SIM-Karte, die du im iPhone drin hast, nimmst davon die Nummer, hinterlegst die und dann wird das eben per SMS an dein iPhone geschickt. Dann wechselst du eben von der code rüber in den Nachrichteneingang, suchst dir die Nummer raus, wenn die zugeschickt wurde und tippst sie dann eben in diese Code-Eingabe ein. Das wird mit Sicherheit auch funktionieren. Es ist eben nur nicht unbedingt das, was man jemandem raten sollte, weil wenn dann dein iPhone doch mal in andere Finger gerät und der schon so weit gekommen ist, dann fehlt ihm bloß noch dieser zweite Faktor und das ist gleichfalls das Gerät, was er dann in der Hand hat, unerlaubterweise. ist natürlich ein bisschen blöd, aber wenn du dir sagst, äh, bisher ist auch nichts passiert und ich glaube da auch nicht dran, ich passe auf auf mein Gerät, das kommt in keine fremden Finger und selbst wenn, der muss erstmal meine Apple-ID und so weiter alles haben, dann kannst du das eigentlich alles auch genauso gut mit deinem einen Gerät machen. wird der Code eben dahin geschickt per SMS. Also es geht, ist kein Problem, aber komfortabler ist natürlich, wenn du mehrere Geräte hast. Aber wenn du die nicht hast, ist natürlich Quatsch, deswegen ein zweites Gerät ähm, dir zuzulegen. Wird dir auch keiner zumuten, also ganz einfach über Telefonnummer und fertig, hast du den zweiten Faktor drin. So wird es übrigens auch geschrieben, wenn du bei Apple auf die Webseite, ich habe extra nochmal nachgesehen, ähm, ob da irgendwie noch was anderes noch steht, äh, das mit der Telefonnummer, das wusste ich ja noch, dass man die einrichtet, ähm, aber ich wollte gucken, ob es da irgendeine andere Möglichkeit noch gibt und die sprechen da gar nicht großartig drüber, äh, nur dass eben die Telefonnummer einrichtet, ist, dass man das eben nehmen kann als den äh, ersten Faktor oder eben ein beliebiges anderes Gerät, die erzählen dann natürlich auch immer so, als wenn das selbstverständlich wäre, dass man noch ein Mac hat und vielleicht noch ein iPad und so weiter und so fort. Äh, die können sich das genauso wenig wie ich fast vorstellen, dass man nur mit einem iPhone äh, arbeiten kann. Äh, dass man dann nicht eventuell auch ein Mac hier hat und ein, ein iPad noch dort und so weiter und so fort. Ähm, aber ist natürlich kein Problem. Gilt dann eben die Telefonnummer und da wird das dann dran geschickt. Wenn dein Mann vielleicht ein Handy hat oder sowas und ihr das zusammen immer macht, kannst du auch einfach an sein Handy schicken lassen. SMS ist ja kein Problem. Und dann kann der dir eben den Code sagen, ähm, und du tippst das bei dir im iPhone ein, das geht dann auch. Äh, ist ja alles äh, halb so wild, ähm, wo du das hinschicken lässt. Hauptsache, du kriegst diesen Code irgendwie dran, dass du den eintippen kannst. Gut, ich hoffe, damit ist das dann ein bisschen besser äh, erklärt. Und mit der, mit, dem, mit deiner Abneigung gegen die Cloud, ähm, ich finde das immer relativ, ja, aus, wahrscheinlich aus meiner Sichtweise heraus, finde ich das immer sehr witzig. Weil, ähm, ich werde das in der jeweiligen Folge werde ich das auch noch mal erzählen. Wenn du deinen Computer anmachst, du musst dir erstmal überlegen, was ist denn eine Cloud? Eine Cloud ist nichts anderes als ein, Speicher auf einem, ein Speicherplatz auf einem Computer, der irgendwo ans Internet angeschlossen ist. So, und wenn du deinen Computer anmachst, dann schaltest du deine Cloud ein. Denn dein Computer hat einen Speicherplatz, da sind deine ganzen Dateien drauf, und der ist am Internet angebunden. Und somit ist das für alle anderen eigentlich eine Cloud-Lösung. Und wenn du sagst, ja, hier kann aber nur ich drauf, da kann ja nicht jemand anders drauf, Da muss ich dir leider sagen, dass dein Windows-PC vermutlich deutlich schlechter geschützt ist als jede, jeder andere Computer, der in einem Rechenzentrum drin steht. Im Rechenzentrum, die ganzen Rechner, die dort stehen, die sind dermaßen abgeriegelt. Da sind den ganzen Tag sind da Leute beschäftigt, die sich um nichts anderes kümmern als darum, dass keiner äh, kein unerlaubter Zugriff auf diesen Server passiert. Das hast du bei dir zu Hause nicht. Du hast niemanden, der die ganze Zeit deinen Rechner wartet, dein, dein System kontrolliert, ob das irgendwelche Schlupflöcher hat, ähm, die Ports dicht macht, die nicht gebraucht werden, dein System ständig auf dem aktuellen laufenden Stand hält darüber informiert wird, wenn irgendwelche sicherheitskritischen Dinge passieren und zwar mit als erstes und die dann sofort fixt. Das alles hast du bei dir zu Hause nicht. Das hast dein Computer zu Hause. Die Daten, die dort auf deiner Festplatte sind, die sind viel unsicherer als auf einer Cloud. Das Einzige, wo du dir eigentlich Gedanken drum machen musst, ist, auf einem Cloud-Server bedeutet, da sind andere Menschen am Arbeiten und denen muss man auch wieder vertrauen, dass da keiner dabei ist, der neugierigerweise auf diesen Server mal drauf guckt. Was habe ich denn da so drauf gespeichert in dem Speicherplatz? Aber aus Erfahrung kann ich dir sagen, das sind Administratoren, die haben mit ganz anderen Dingen zu tun. Das interessiert die nicht die Bohne, was du auf dem Speicherplatz äh, bei denen auf dem Server ähm, liegen hast. Das Einzige, wo man eben ein bisschen äh, absichern muss, ist, wenn man so persönliche Dokumente und sowas haben will, weil äh, man weiß eben nicht, ob die NSA und andere ähm, Organisationen dann nicht doch irgendwie Zugriff drauf verlangen und auch haben und dann da drauf rumschnüffeln. Das ist so das Einzige, wovor du dich absichern musst und dann kann man eben die Dateien dann eben verschlüsseln. Gut, das aber nur mal so ein bisschen als Anreiz zum Nachdenken. Überleg mal so ein bisschen so ein Rechenzentrum. Ich gehe da nochmal genauer drauf ein. Ich habe ja in einem Rechenzentrum gearbeitet und kann daher ein bisschen erzählen, wie abgesichert und abgeschirmt dort alles ist. Das hat es ist nicht mal im Ansatz irgendwie was vergleichbar mit deinem Rechner zu Hause. Und da sind auch deine ganzen wichtigen Dateien drauf. Ich vermute mal, die hast du dort auch nicht richtig verschlüsselt oder so. Und dein Computer ist, wie gesagt, nichts anderes. Es ist ein Speicher, der am Internet angeschlossen ist, wenn du ihn eingeschaltet hast. Dein Computer zu Hause, der ist eigentlich nur sicher, solange wie du ihn ausgeschaltet hast. Kannst ja nochmal drüber nachdenken, ob da nicht ein bisschen was Wahres dran ist. Ich habe ja schon gesagt, die Leute ja, das, das Denken über Cloud-Speicher ist immer so ein bisschen sehr seltsam für Menschen, die sich das nicht vorstellen können. Die sagen dann immer, ich möchte meine Dateien hier auf meinem Computer haben, hier habe ich sie in meinem Zugriff, in meinem Bereich, in meinem Wirkungsbereich, hier habe ich Entscheidungsgewalt, was ich mit meinen Dateien machen, mache. Und dann muss ich eigentlich immer sagen, nee, hast du nicht so ganz, denn, äh, dass dein System super sicher ist, da gehen wir lieber nicht von aus. Ähm, Dafür ist das eben zu oft schon passiert, dass die Rechner mit Viren infiziert werden, dass da anderer Schadcode drauf ist, dass Ports offen sind, dass der Rechner sogar von außen manipuliert wird, dass da Leute eindringen ins System und sich umgucken. Das sind alles teilweise Sachen, die merken wir gar nicht, wenn wir normal auf unseren Computern zu Hause am Arbeiten sind das macht ja keine CPU-Last oder sowas. Und das ist natürlich, dann ploppt kein Fenster auf und sagt, hier ist jetzt ein neuer Besucher drin, der sich auf deiner Festplatte gerade umguckt. Das kannst du alles komplett vergessen. Und ähm, so extrem, wie sich eben Arbeit, Arbeiter um einen Computer in einem, ähm, äh, ja, um einen Server sozusagen kümmern in einem Rechenzentrum, so extrem kümmern wir uns nicht mal im Ansatz äh, um unsere Computer zu Hause. Und das sind auch alles Speicher. Die sind mit Pech den ganzen Tag ähm, mit dem Internet verbunden, sind also die feinsten Cloud-Lösungen. Auch dein iPhone ist eine Cloud, ist die ganze Zeit mit dem Internet verbunden, ist Speicher drin, sind deine Kontakte drin, sind andere wertvolle, wichtige Dateien drauf. Ähm, nun gut, ist beim iPhone, bei iOS ist so ein bisschen was anderes, weil das System in sich komplett abgeriegelt ist. Äh, da kann ja nicht mal die, die Apps, die drauf sind, ähm, von einem Bereich zum anderen rüberhopsen und da mal eben zu schnüffeln. Aber ich sag mal, ja wenn du zum Beispiel ein anderes äh, Smartphone hast mit einem anderen Betriebssystem, kann das eben durchaus sein, dass, äh, dass das letzten Endes eine Cloud ist mit deinem Server, mit, mit deinen Daten drauf, mit einem veralteten Betriebssystem drauf. Und es ist nichts anderes als ein Cloud-Speicher, der kontinuierlich in den kompletten Tag am Internet hängt, mit kompletter Sensorenverlanz, kann also komplett alles ähm, über dich berichten, wo du gerade steckst, was du gerade mit dem Gerät machst und so weiter und so fort. Und deine ganzen Daten und so weiter sind auch da drauf. Das Ding ist die ganze Zeit mit dem Internet verbunden. Fehlt bloß jetzt das Betriebssystem, das veraltet ist. Schon hast du eine Cloud-Lösung, die wirklich super unsicher ist. Und äh, um ein Vielfaches unsicherer als jeder Cloud-Speicher, der im Internet in einem, ähm, in einem Rechenzentrum unterwegs ist. Also so viel dazu schon mal.
2: Hallo Kort, äh, ich hätte doch noch mal eine Frage und zwar eine e -Mail. Das, ich
0: habe das Stückchen hier jetzt nur drin gelassen, damit du mal hören kannst, wie leise das ist. Du fragtest mich per E-Mail, du hast selber gemerkt, dass deine Aufnahmen viel zu leise sind. Also da musst du nochmal hinterher. Die können wir so nicht benutzen, hat keinen Zweck. Ähm, ich glaube, man kann kaum was verstehen. Da muss man es aufdrehen, die Lautstärke. Dann spreche ich dann wieder, ist natürlich dann wieder viel zu laut. Das hat so keinen Zweck. Ich habe mir jetzt die Arbeit gemacht und habe jede einzelne Datei von dir äh, genommen und die aufge plustert. Das klingt jetzt natürlich immer noch nicht gut, aber man kann zumindest verstehen, was du jetzt sagst. Das heißt, es geht jetzt weiter, bloß es hat ziemlich viel Arbeit gemacht, war jetzt nicht weiter tragisch. Ich wollte sowieso endlich mal vernünftig herausfinden, wie ich das am iPhone eben machen kann. Das heißt, ich habe gestern mal eben einfach so, na, über eine Stunde sicherlich dabei gesessen, um die richtige App zu finden, mit der ich das machen kann und dann zu schauen, wie kriegt man das denn am einfachsten hin. Und jetzt weiß ich zumindest, wie es geht. Das geht jetzt halbwegs vom Aufwand her. Ich sag mal, es sind eben so ein paar Handgriffe, zwei, drei, vier, fünf Minuten sind sicherlich. Dann habe ich deine, äh, deinen Audiobeitrag von der Lautstärke her aufgerissen. Ähm, aber erstmal, es klingt nicht schön dann, wenn man es ähm, verstärkt. Und zum Zweiten, es macht halt bei jeder einzelnen Datei trotzdem Arbeit und das muss ja nicht unbedingt sein. Also sieh mal bitte zu, dass du da irgendwie wieder äh, den Lautstärkepegel wieder vernünftig hinbekommst. Kann ich dir nicht sagen, was du da gemacht hast. Aber jetzt für diese Folge hier und für die u folge habe ich deine Beiträge genommen und habe die verstärkt. Klingt natürlich jetzt nicht so schön, aber zumindest können wir hören, was du sprichst.
2: Hallo Kurt, ich hätte doch noch mal eine Frage. Und zwar, ich hatte dir ja eine E-Mail geschrieben bezüglich... Äh, äh, PCMCIA oder äh, Expresscard-Einschub oder so etwas. Ich vermute mal, das Notebook hat das nicht, weil äh, ich schon selbst herausgefunden habe, kurz danach, dass diese Lösungen eigentlich out sind und alle per USB erschlagen worden sind. Ähm, jetzt haben wir ja nicht umsonst USB, wir haben aber auch Bluetooth und WLAN. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, WLAN kannst du direkt nutzen per WLAN-Festplatte äh, oder so etwas. Äh, jetzt ist es ja so, ich kriege ja auch den Netzwerkserver. Wenn ich mir das jetzt richtig vorstelle, ist das ja quasi, ja gut, da ist jetzt eine Software drauf, aber ist ja quasi wie ein USB-Hub per WLAN. Wenn ich das jetzt richtig mir vorstelle. Ist jetzt mal einfach so ganz generell die Frage, könnte man zum Beispiel diesen Netzwerkserver, wenn man ihn denn mal irgendwo hin mitnehmen will, zum Beispiel auch mit einem kleinen, mit einer Powerbank zum Beispiel betreiben. Vielleicht gar keiner so speziellen Powerbank wie eurer jetzt für den Molino, sondern mit einer ganz normalen handelsüblichen, weil ich denke mir, da wird ja wahrscheinlich nicht so viel Stromverbrauch sein. Korrigiere mich, wenn ich mich da täusche. Ähm, allgemein mal gefragt: äh, ganz normale USB-Hubs äh, mit WLAN-Funktion oder vielleicht auch Bluetooth-Funktion. Äh, Gibt es sowas auch, denn dann könnte man sich ja die Verbindung zum Computer, die, Geka die Kabelverbindung im Grunde genommen, auch da halt dann äh, äh, schenken. Ähm, wenn man USB-Anschlüsse verteilen möchte, ganz allgemein, egal ob unterwegs oder zu Hause oder auch Speicherkartenschächte oder sowas äh, mehr braucht, denn ist doch eigentlich WLAN oder Bluetooth, ähm, sind da ja eigentlich ideale Lösungen, weil man zum einen keinen, äh, Schacht, äh, keinen Anschluss im Computer äh, besetzt und man hat zum anderen tatsächlich Vorteile, weil man nicht einen Anschluss wegnimmt um ihn mit mehreren zu ersetzen, sondern man hat tatsächlich potenziell mehr Anschlüsse, weil man eben gar keinen erst wegnehmen muss. Da würde mich mal interessieren, was es so ähm, dafür Möglichkeiten gibt in dieser Richtung. Ähm, weil WLAN-Kartenleser und sowas gibt es ja schon aber ob das auch für Hubs gilt oder ob das dann gleich alles so Netzwerkserver sind oder so und was es da so für Varianten gibt, das würde mich mal interessieren. Ihr habt ja jetzt den Netzwerkserver, den kriege ich ja auch, aber ähm, ja, ob es da halt auch was Batteriebetriebenes gibt oder Akkubetriebenes oder wie gesagt, ob man an solche Geschichten... Ähm, ja, ob man da ein normales Akku dran anschließen kann, ähm, würde wird mich interessieren. Und ob es ganz einfache Hubs gibt auch oder ob es immer diese Netzwerkserver dann direkt sind, oder ob das eigentlich alles dasselbe ist, dass ich hier äh, unnötig eine Unterscheidung mache, würde mich mal interessieren, äh, was du dazu so zu sagen hast. Äh, ja, und auch unter was für Bezeichnungen so die Dinger laufen, wenn es andere gibt noch als den Netzwerkserver. Äh, Fände ich einfach eine ganz reizvolle Idee, weil äh, dann könnte man das Ganze ja wirklich elegant erschlagen. Dann hätte man wirklich nochmal einen Zugewinn mehr und bräuchte am Laptop gar keinen Anschluss abgeben ähm, dafür. Das äh, finde ich eigentlich nicht schlecht. Äh, Beziehungsweise könnte, wenn man durch solche Lösungen halt auch, wenn wirklich mal an einem Laptop im Anschluss nicht mehr gehen sollte, mal irgendwann aus welchen Gründen auch immer, den ohne Riesenaufwand ersetzen. Das wäre ähm, eine coole Sache. Und mich hat noch eine Frage umgetrieben. Und zwar stieß ich bei meinen Recherchen wieder so auf Thunderbolt. Thunderbolt ist ja eher so im Apple-Bereich äh, vertreten, eher im Apple-Segment als im PC-Segment. Mich würde interessieren, was Deine Meinung dazu ist, äh, dass sich das nicht durchgesetzt hat. Ähm ja. Und inwiefern es Lösungen für aktuelle Notebooks gibt, die bei Bedarf oder bei Interesse vielleicht auch mit Thunderbolt auszustatten oder aktuellen Rechnern allgemein. Ich weiß gar nicht, ob es da eine externe Lösung gibt. Ich habe fast schon den Verdacht, dass bei Thunderbolt wirklich so, so Datenübertragungsstandards wie WLAN oder, oder äh, USB oder so der Flaschenhalt sein werden. Aber vielleicht irre ich mich ja und du hast eine äh, Idee, hast eine Lösung, weißt, ob es da was gibt. Ähm, ja, und mich würde wirklich mal interessieren, warum sich das nicht durchgesetzt hat im PC-Bereich. Ähm, vielleicht kannst du da ja was zu sagen, weil Thunderbolt soll ja schneller sein als USB 3.1 noch. Ja. Ja. Auch keine so uninteressante Geschichte. Aber deswegen werde ich mir jetzt bestimmt kein MacBook kaufen oder sowas. <lacht> deswegen würde mich das mal interessieren. Okay, ciao.
0: Zunächst mit dem Hub äh, per Bluetooth oder WLAN, vergiss es. Ähm, das sind zwei komplett verschiedene Protokolle. Ähm, sowas gibt es einfach schlicht und ergreifend gar nicht. Das Einzige, was es eben gibt, ist dieser Netzwerkserver, der macht ja das schon, was du da vorhast. Ähm, den für mobilen Einsatz kannst du, glaube ich, knicken. Ähm, ja gut, letzten irgendwie geht es immer, das kennst du ja, das Spiel schon. Klar kannst du eine Powerbank nehmen, eine universelle Powerbank und einen Anschluss, äh, wo du den Anschluss direkt dafür ähm, wechseln kannst und dann ähm, auch den Netzwerkserver dann wieder damit ähm, betreiben das ist aber alles nicht so unbedingt für mobilen Einsatz gedacht. Ich weiß auch nicht so richtig, wofür es Sinn machen sollte. Was hast du denn an mobil äh, mobil für Geräte, wo du das unbedingt mobil, also wirklich mit dem Akku draußen in freier Natur halten willst? Ähm, wie viele USB-Geräte hast du denn, die du, wenn du das Ding, wenn du dein Notebook auf dem Schoß liegen hast, um dich herum sind irgendwo Steckdosen. Was hast du denn da für Geräte, die du per USB großartig anschließen willst? So viele werden es wohl nicht se sein und wenn es dann mehr sind, dann packst du einfach eben äh, einen Verteiler an den USB-Port deines Rechners dran. Es gibt doch gar nichts Einfaches. Warum willst du da erst wieder irgendwie dich drum kümmern, dass du irgendwas mit dem Akku verbinden musst und das muss dann erst wieder ein eigenes ähm, Netzwerk öffnen? Dann musst du dich mit dem Computer erstmal mit diesem Gerät wieder verbinden. Wozu das alles? Wo, warum willst du solch einen Aufwand betreiben, wo du einfach nur einen kleinen stinknormalen Hub in deinen USB-Steckplatz reinstecken kannst, kannst da die Geräte, die du äh, sonst so brauchst, da wieder reinstecken und das Ding ist erledigt. Kannst du einen 7-Port-Hub, gibt es auch, mobil, kein Problem. Ähm, wenn du da die Geräte anklemmst, also ich kann mir gar nicht vorstellen, was du dann noch anschließen können möchtest. Ähm, wenn du jetzt drei, vier Anschlüsse an dem Rechner hast, dann da vielleicht noch einen 7er-Hub dran packen, packst, dann hast du über 10 Anschlüsse äh, an einem Computer dran, für den mobilen Einsatz nichts einfacheres gibt es. Da hast du nur so ein winziges kleines Kästchen, was vielleicht ein zwei Zentimeter breit ist und fünf, sechs, sieben cm länglich, ein kleines Stummelkabel dran. Das steckst du rein, packst die anderen Geräte daran und zack ist das Ding erledigt. Also ich kann mir nicht so richtig vorstellen, was du da hast. warum du in die Richtung überhaupt großartig überlegst. Wenn du sagst, Hauptsache man kann, ja gut, man kann vieles. Das ist alles gebastelt. Und es ist eben die Frage, wofür dieser ganze riesige Aufwand an Gebasteln nötig sein sollte, wenn du einfach das Ding mit einem winzig kleinen, mobilen Hub erschlagen kannst, den du ranpackst bei Bedarf und kannst da eben schnell mal alle Geräte ranklemmen. Die Probleme, die du mit diesen ganzen Verbindungen hast, mit Bluetooth und WLAN und wenn sich mehrere Geräte darüber unterhalten sollen, ähm, die kannst du dir alle von der Backe halten, wenn du einfach einen stinknormalen Kabel reinsteckst. Also es gibt einfach keinen Bedarf danach, so wie du dir das vorstellst, dass man das über WLAN oder Bluetooth irgendwie erstmal koppeln muss. Denn es ist ja nun auch nicht so, dass du einfach nur Geräte einschaltest und das Ding ist erledigt, sondern bei Bluetooth oder sowas musst du eben koppeln und WLAN. Ist auch nicht so einfach. Stell dir jetzt nicht vor, dass dein Netzwerkserver, dass der einfach mit einer direkten WLAN-Verbindung an deinem Notebook oder so gekoppelt ist. Den musst du in dein Netzwerk einbinden. Dieser Netzwerkserver, ist eben fürs Netzwerk und nicht für eine Ad-Hoc-Verbindung mit WLAN gedacht. Das heißt, der kommt in dein Netzwerk ran und die Besonderheit ist ja eben, dass du mit jedem anderen Computer, mit jedem Gerät, das im Netzwerk sitzt, eben mal eben schnell auf diesen Netzwerkserver und die daran angeschlossenen USB-Geräte zugreifen kann. Es geht ja nicht darum, das Kabel wegzubekommen, sondern eben darum, zentral einen Ort zu haben, wo ich meine zusätzlichen Geräte anklemmen kann und die kann ich von jedem anderen Computer, das im selben Netzwerk äh, verbunden ist, kann ich eben äh, diese Geräte wieder mit meinem Computer verbinden, ohne dass sie an meinem Computer kabelseitig gebunden sein müssen. So kann ich an dem einen Computer arbeiten, habe da zum Beispiel einen Dongle äh, für als, als Softwareschutz und wenn ich jetzt plötzlich an einem anderen Computer arbeiten muss und will da mit, mit derselben Software arbeiten, dann kann ich mir eben den Dongle rüberholen, dort verbinden lassen übers Netzwerk, ohne dass ich irgendeinen Handgriff gemacht habe mit dem Dongle an sich. Der ist zentral im Netzwerk verfügbar und das ist dieses, äh, dieser Netzwerksurfer. Und das ist auch die einzige Geschichte, die eigentlich Sinn macht. Da geht es nicht so darum, äh, das Kabel jetzt wegzubekommen, denn ähm, das macht nicht immer unbedingt Sinn, alles, was funkt, ist eigentlich immer störanfälliger als das, was man mit dem Kabel verbindet. Wenn du die Möglichkeit hast, Dinge mit Kabel zu verbinden, dann verbinde sie um Himmels Willen mit Kabeln, äh, holt sie dir eine Menge Probleme mit weg. Ich mag das auch ganz gerne sonst eigentlich, dass Dinge sich per WLAN verbinden lassen. Wenn ich kein Kabel habe, bin ich immer froh. Aber äh, ja, gerade so bei USB-Geräten, es gibt einfach keinen Sinn dahinter. Das, man ein USB-Gerät erstmal an etwas anderes schließt, dann wieder eine Funkstrecke überspringen muss und dort dann wieder einen USB-Anschluss simulieren muss im Computer. Bluetooth und WLAN und sowas, die ganzen Funkstandards, die haben ja mit USB, mit dem USB-Protokoll überhaupt nichts zu tun. Das muss alles jedes Mal von einer Geschichte in die andere konvertiert werden und dann nochmal konvertiert werden. Und dann hast du die Funkstrecke noch dazwischen, die kann gestört werden. Also bei solchen Sachen macht das eigentlich nicht so wahnsinnig viel Sinn. Ähm... Ich kann dir nur sagen, ich bin ja nun wirklich eifriger Verfechter. Ich sehe immer zu, dass ich alles, was ich ähm, an Kabeln sparen kann, möchte ich weghaben. ich möchte keine Kabel haben. Aber zum Beispiel am Computer, die Tastatur ist kabelgebunden. Weil, äh, ja, da hatte ich auch bisher dann Funktastaturen und das ging mir einfach auf den Sack, dass immer, wenn ich am Arbeiten war, und wenn es am ungünstigsten war, wenn ich keine Zeit hatte, dass dann die blöden Batterien in dieser Tastatur nun leer waren. Und ich habe gemerkt, die Tastatur, die steht immer am selben, an derselben Stelle und kann genauso gut mit dem Kabel verbunden sein. Stört keine Sau das Kabel. Also es gibt immer bestimmte Geräte, da macht es einfach keinen Sinn mit Funk. Und äh, das ist sowas, wenn du von USB über Funk wieder an USB willst, das ist immer so eine Geschichte, äh, muss man sich überlegen, ob das unbedingt so wahnsinnig viel Sinn macht. Ähm, ich sage ja, diese Netzwerkgeschichte mit dem Netzwerkserver, den du jetzt auch kriegst, das ist wieder eine ganz andere Sache. Der, bietet eigentlich mehr so, der soll eigentlich die Möglichkeit mehr so bieten, dass man USB-Geräte zentral im Netzwerk für alle anderen Computer im Netzwerk zur gleichen Zeit zur Verfügung stellen kann. Also nicht gleichzeitig, das funktioniert bei USB nicht. Du musst dir dann den Anschluss von einem Computer immer rüberholen zu dem anderen Computer, wo du das jeweilige USB-Gerät gerade benötigst. Ähm, aber du kannst eben ohne mit irgendwelchen Geräten physikalisch herumfummeln zu müssen, kannst du eben an verschiedenen Computern mit demselben Gerät arbeiten, ohne dass du da irgendwie ein Gerät umstecken musst. Das ist eigentlich der Sinn des äh, ähm, Netzwerkservers für usb ja, und dann auch noch natürlich auch, dass du so schön einfach mal eben USB-Geräte mit virtuellen Computern verbinden kannst. Du arbeitest ja auch mit virtuellen Computern, da macht das dann auch wieder Sinn. Ist auch wieder eine schöne Sache. Brauchst dich mit der virtuellen Geschichte überhaupt nicht mehr zu befassen. Installierst dir nur noch die Software auf dem virtuellen Computer und dann denkt der, der hat jetzt die physikalisch verbundenen USB-Geräte an seinem virtuellen Computer angeklemmt. Auch dafür ist das eine feine Sache, aber nur um das Kabel wegzubekommen bei einzelnen Geräten, ist das eigentlich unsinnig. So, und dann mit Thunderbolt sowas ähnliches. Ähm, müsste ich dich mal fragen, was willst du denn an deinem Notebook anschließen, was Thunderbolt kann? Du musst ja erstmal ein Zubehörteil, ein Gerät wissen haben, wollen, möchten, dass du mit deinem Notebook per Thunderbolt verbinden können möchtest. Das würde mich mal interessieren, was du dir da ausgesucht hast, was du da anklemmen willst. Ähm, denn wenn du jetzt irgendwie eine USB-Festplatte oder einen USB-Stick äh, anklemmst, wenn das mit USB 3.0 läuft, das ist aber zumindest mal eine ganze Ecke kompatibler. Da kannst du einfach irgendein billiges Ranzding aus dem Handel nehmen, steckst das da rein und das läuft sofort, ohne dass du da irgendwas dafür tun musst. Das hast du bei Thunderbolt so nicht. Äh, mal davon abgesehen, dass du erstmal das richtige Gerät dafür ähm, suchen, finden und kaufen musst. Ähm, Thunderbolt ist eigentlich eine Besonderheit, der kombiniert ja so ein bisschen dieses PCI-Express mit DisplayPort. Das heißt, der kann verschiedene Protokolle und kann mehrere Kanäle bündeln und dadurch eben Geschwindigkeit aufnehmen. Beim Computer haben wir das aber auch. Wir haben PCI-Express, das ist eigentlich das Schnellste. Du darfst Thunderbolt da nicht so unbedingt mit USB 3.0 vergleichen. Sinnvoller wäre einfach, wenn du PCI-Express nimmst, das hast du in deinem Notebook auch drin, die Schnittstelle. Und ich hatte dir ja schon geschrieben, äh, da steckt in der Regel das Funkmodul im Notebook dann drinne. Das heißt, das Ding, was ähm, Wi-Fi und Bluetooth und so weiter macht, das äh, steckt in einem Modul drinne und dieses Modul steckt wiederum als PCI-Express-Erweiterung in dem Steckplatz drinne. Kann man natürlich rausnehmen, kannst was anderes mit PCI-Express reinstecken. Aber ja, ist auch wieder die Frage, was willst du da reinstecken? Also, du machst dir mal einen Kopf, um Theorien wo man eigentlich nicht so richtig, muss ich eigentlich erstmal fragen, theorie schön und gut, aber was willst du in der Praxis damit eigentlich machen? Du vermisst beispielsweise im PC äh, MCIA-Slot. Das war ein uralter, grottenschlechter, lahmarschiger, schlecht kompatibler Slot. Der war eigentlich, eigentlich kann man froh sein, dass wir den raus haben aus den Notebooks. Der tauchte für ganz wenig verschiedene Dinge. Ähm, und man kann eigentlich froh sein, dass der irgendwann rausgeflogen ist, denn er war wirklich schlecht. Er war lahmarschig. Er war störanfällig. Ähm, er war zudem eine Öffnung im Gerät, wodurch Staub und Dreck reinkommen konnte. Viel leichter. Auch wenn da so eine kleine Verschlussklappe vor war. Ähm, die hat nie richtig dicht gehalten. Man hatte immer den ganzen Dreck im Notebook drinne. Also eigentlich sollte man froh sein, dass man das Ding los ist und nicht ähm, dem Ding hinterher trauern. Denn was hat man da reingesteckt? Man hat sich früher gekauft, Ja, vielleicht... Ein USB-Controller, weil man an seinem Notebook vielleicht nur einen oder gar keinen USB-Anschluss hatte, konnte man das darüber nachrüsten. Brauchen wir nicht mehr. USB haben wir. Wenn die nicht reichen, habt dran, fertig. Und äh, wenn die Stromausstattung ähm, zu schwach ist, aktiv habt, dran, geht es eben dann damit weiter. So, brauchen wir nicht. LAN-Anschluss, Netzwerkanschluss hat man gerne beim Notebook früher nachgerüstet. Da drüber, über PCMCA, brauchen wir nicht. Haben wir im Notebook selber drinne ist Quatsch, dass wir da zusätzlich noch eine Lahnste äh, Schnittstelle reinstecken. Was haben wir denn noch gehabt? Vielleicht ein Modem macht man heute auch nicht mehr. Da steckt man keine Steckkarte äh, links oder rechts ins Notebook rein. Ähm, entweder man kauft sich ein Notebook gleich mit einem äh, Modem drinne, Macht heute auch kein Mensch mehr, weil es eben auch Quatsch ist. Oder aber, das würde ich dann eben äh, bevorzugen, man kauft sich einfach ein Mifi. Die sind heute auch nicht mehr so teuer also so einen kleinen Hosentaschenrouter, ähm, der ein LTE-Netz aufmacht, sich per LTE verbindet. Ich würde um Gottes Willen nicht mehr mit UMTS arbeiten, nur noch LTE kaufen. Äh, ja, dann nimmt man eben MyFi mit LTE, drückt er eben die Taste, das Ding ist an, zack, äh, wird ein WLAN-Netz aufgebaut. Ich kann mich mit meinem Notebook und mit meinem Smartphone und mit allen anderen Geräten gleichzeitig an diesem MiFi äh, verbinden und habe dann mein mobiles Netzwerk. Ist totaler Stuss, dass ich sowas noch irgendwie fest am Computer habe. Ich würde mir auch keinen ähm, Stick mehr kaufen für USB, wo man äh, LT oder so mit aufmachen kann. Gut, die Dinger sind vielleicht mal eben 20 Euro billiger. Das mag ja sein, aber äh, ja, die kann ich nur an diesem einen Computer. Da muss ich wieder einen Treiber installieren. Da braucht es oft eine spezielle Software, um das Ding ansteuern zu können diesen ganzen Firlefanz, ich weiß nicht, warum wir den unbedingt noch haben wollen. Wir können doch froh sein, dass wir den ganzen alten Krempel los sind. Nimmt man lieber so ein kleines winziges Kästchen, das fühlt sich an wie so ein kleines Ei in der Hand, ist nur wenige Zentimeter breit und groß, da drücke ich eine Taste, warte ein paar Sekunden und dann wird ein WLAN aufgemacht. Da kann ich mit meinem Notebook genauso, wie ich das zu Hause auch mache, mich mit diesem mobilen Router verbinden, bin im Internet dran, zack, fertig. Was gibt es komfortableres äh, als sowas? Da muss ich nie mit einem USB-Stick rumfummeln, da muss ich eine Erweiterungskarte teuer kaufen und die wieder reinstecken. Das geht ganz einfach. Ja, ähm, das ist also, macht also auch keinen Sinn. So, und USB-Sticks und so weiter. Ja, würdest du dir einen Stick kaufen, der doppelt oder dreifach so teuer ist, nur, um, äh, nur damit der so ein bisschen schneller ist? Was hast du denn großartig an Daten, die du auf einem USB-Stick hin und her schaufeln musst ständig? wo du diese Geschwindigkeit ausreizen können möchtest. Du schaffst mit USB 3.0, ich weiß gar nicht, was haben wir denn? 5 Gigabyte, glaub, Gigabit, glaube ich. ne? Ähm, oder täusche ich mich jetzt? weiß gar nicht, ob ich das richtig... Meine 5 Gigabit haben wir da drauf. Ähm, du hast drin SATA, die können 6 Gigabit. Das heißt, eine normale SSD oder Festplatte kann 6 Gigabit und mit dem USB 3.0 bist du mit 5 Gigabit... Äh, 5 Gigabit, schon verdammt nah dran an dieser Geschichte. Sind da also sowieso alles Bruttokapazitäten, äh, äh, Bruttotransferraten. Ähm, spielt sowieso keine große Rolle, ob, die nun, ob man das nun so benennt oder nicht. Aber Tatsache ist doch, mit USB 3.0 kannst du verdammt schnell schon auf so einem kleinen USB-Stick arbeiten. Also, ja, Thunderbolt nur um sündhaft teure Speichermedien zu kaufen und dort anzuklemmen, die ich sonst wieder nirgendwo anders gebrauchen kann, weil wieder kein anderer Computer diese Schnittstelle hat. Wozu? Wozu das Ganze? Warum viel Geld ausgeben für das bisschen mehr Leistung, die ich im Normalfall nie abrufen werde? Das ist totaler Quatsch. Thunderbolt kostet Lizenzgebühren. Das wird auch mit der Grund sein, warum sich das noch nicht durchgesetzt hat, warum wir das in den Computern so nicht drin haben. Wie gesagt, intern haben wir sowas ähnliches. PCI Express ist da die Schnittstelle. Ähm... Und ähm, USB 3.0 ist einfach eine offene Geschichte im Protokoll. Das kann jeder benutzen. Findest du überall. Es gibt tausendfach Zubehör für USB. Alle alten USB-Geräte kannst du da weiter benutzen. Es hat nur Vorteile. Thunderbolt hat nur den einen Vorteil. Äh, es kann verschiedene Protokolle treiberlos über Thunderbolt mit betreiben. Nehmen wir nur den Displayport, der kann über Thunderbolt passieren. Ähm, das ist ein Vorteil und er ist einen Tacken schneller. Ja, das mag sein, aber gerade so mit den externen Anschlüssen, wo willst du das benutzen? Wo willst du diese Geschwindigkeit benutzen? Selbst wenn du Thunderbolt hast und hättest dann irgendwie wieder einen SATA-Controller da dran, dann wäre der SATA-Controller sogar der Flaschenhals. Wozu das Ganze? Zwischen äh, 6 Gigabit pro Sekunde und 10 Gigabit pro Sekunde von einem Thunderbolt zum Beispiel, ähm, da ist natürlich ein Riesenunterschied, aber wenn du dann wieder rübergehen musst auf SATA, da eine normale SATA-Festplatte anklemmen willst, die kann 6 Gigabit. Ja, was nützt dir die 10 Gigabit wieder? Da bist du mit USB 3.0 mit dem 5 Gigabit viel näher dran und hast viel weniger Geld ausgegeben. Also, du musst dich wirklich mal fragen, ähm, wenn du dir über sowas Gedanken machst, wo ist der praktische Nutzen da drin? ist schön, dass man sowas alles haben kann, aber wozu? Wozu? Wo, wo liegt der praktische Nutzen da drin? Das ist so die erste Frage, die du dir stellen musst und dann, wenn du da einen Nutzen draus siehst, musst du immer überlegen, ja, ist es dir denn so viel mehr Geld dann auch wert? Das ist dann die nächste Frage. Ich persönlich würde sagen, nö, ist es nicht. Also ich vermisse den Thunderbolt nicht. Ich brauche den auf dem Computer so nicht, aber ja gut. Also ich, selbst wenn ich den hätte... Ich wüsste nicht, was ich da reinstecken sollte, ganz ehrlich. Aber vielleicht äh, schwebt dir irgendwas vor, kannst ja mal erzählen. Aber wie gesagt, ähm, dass ich das beim normalen Windows-PC nicht so richtig durchsetzt, ich vermute mal, hängt mit den Lizenzgebühren zusammen. Übrigens, da kann ich auch was dazu sagen. Ähm, ich glaube, im nächsten Jahr, 2018 war das, ähm, soll Thunderbolt 3 äh, Lizenzkostenfrei, also gebührenfrei werden. Vielleicht passiert dadurch was. Ähm, man erhofft sich dadurch nämlich, genau das, was du meintest, dass das Ding ein bisschen mehr Verbreitung findet. Und äh, ja, müssen wir mal schauen, ob das was wird. Ähm, bisher kostet das eben Lizenzgebühren und ich vermute mal, die wollen sich die Hersteller schlicht und ergreifend sparen. Deswegen haben wir das in, unter Windows noch nicht und man vermisst es eben auch nicht wirklich. Man, hat, man ist mit USB 3.0 reichlich eingedeckt. Ähm, ja, Als Display nehmen wir meistens HDMI oder VGA, noch manche in den alten VGA-Anschluss oder DVI, gibt es auch genug Anschlüsse, sind alle drinne, kosten kein zusätzliches Geld, also ist so ein bisschen die Frage, warum sollen Hersteller Lizenzgebühren bezahlen für einen Anschluss, den hinterher dann keiner benutzt, das Gerät wird nur teurer, man kann wieder mit einem Anschluss ähm, werben, den aber praktisch in der Praxis dann keiner richtig benutzen kann, weil es kaum Zubehör dafür gibt. Weil man nichts dafür bekommen kann, nichts Sinnvolles, was man da jetzt hätte reinstecken können. Und dann kann man sich einfach fragen, macht das Sinn? Und dann sagen sich die Hersteller nö und das würde ich in dem Fall sogar unterstützen.
2: So, Kord und eine zweite Frage habe ich noch. Ich kriege ja jetzt zwei Akkus. <lacht> ähm, da ist mir eine Idee gekommen. Ich weiß nicht, ob es sowas gibt. Ich kenne sowas nur von Akkuladegeräten. Äh, also äh, ich kenne sowas nur von Akkus, von normalen Standard Akkus, hier nie MA und diesen ganzen Kram. Hm. Es gibt ja Ladegeräte <lacht> externe, wo man dann die Akkus einlegt. Gibt es sowas für so Notebook-Akkus auch? Quasi wie so ein Akkudock, wo man die Akkus reinsteckt und aufladen lässt? Das wäre natürlich unheimlich pfiffig und praktisch, wenn äh, ich jetzt zum Beispiel einen Akku im Einsatz habe, dann könnte ich den zweiten in der Dock schieben und könnte den aufladen lassen. Oder vielleicht auch mal beide zeitgleich, wenn ich sie denn dann brauche wenn es sowas gibt für zwei. Aber ich, mich würde mal interessieren, ob es so eine externe Akkustation für so Notebook-Akkus auch gibt. Ähm, weil das fände ich eigentlich eine ganz pfiffige Sache. Dann könnte man zumindest äh, immer dafür sorgen, dass man ein Akku hat, was aufgeladen ist und dann hätte man immer ein volles Akku im Ersatzzugriff ähm, ohne dass man äh, das dann jetzt erst im, im direkt im Notebook umstecken muss und dann wieder aufladen muss, sondern man könnte direkt das Netzteil in der Tasche lassen und könnte einfach die Akkus umswitchen. Die wären eh schon voll, ähm, gerade dann, wenn keine Steckdose zur Verfügung steht. Und äh, ja, man hätte dann eben immer immer einen Ersatzakku ähm, parat, äh, der eben auch, Vollgeladen ist, selbst wenn gerade das Notebook im Einsatz ist, dann könnte man es dann über dieses externe Dock aufladen, wenn es sowas gäbe. Das wäre interessant, wenn du dazu noch was sagen kannst. Okay. Gibt
0: es nicht? Hat einen einfachen Grund. Fast jeder Notebook-Akku für jedes Modell ist unterschiedlich. Das heißt, man müsste für jedes einzelne Notebook ein extra Ladegerät, wo du diesen Akku reinlegen könntest, Herstellen machen die Hersteller nicht, gibt es schlicht oder ergreifend nicht. Kannst du vergessen, ähm, so wie du das vorstellst, geht es eben nicht. Ja, bei Standard-Akkus klar, kein Problem. Alle Akkus sind gleich, die gleiche Größe, gleiche Maße, gleiche Ausstattung, gleiche Amperezahlen. Alles, alles ist identisch, ähm, deswegen kann ich natürlich auch so ein Universalladegerät natürlich bauen wo die Dinger reinpassen, dann können die da drin aufgeladen werden. Aber bei den Notebooks ist es eben so, jedes Modell hat seinen eigenen Akku. Das ist wirklich auch ein ernstzunehmendes Problem, gerade wenn die Geräte älter werden. Ähm, oftmals, wenn man ein altes Notebook noch hat, das habe ich ab und zu mal, dass ich Kunden habe, die haben ein Notebook, ja, die blinzenden Geräte werden ja immer schön alt, ja, und dann haben die ja so ein 10 Jahre altes Ding, Notebook geht noch, Akku ist natürlich längst im Eimer und dann würden die gerne einen Akku noch nachkaufen, und da muss ich denen leider sagen, ja, kann man noch besorgen, ist allerdings teurer, als dein ganzes Notebook noch wert ist. Also wenn man so einen Akku hat, und der kostet über 100 Euro, und man hat ein 10 Jahre altes Notebook, das investiert halt keiner mehr. Und das kommt eben nicht selten vor. Je älter die Notebooks werden, desto geringer werden die Bestände der Akkus dafür, für dieses jeweilige Modell. Und je geringer der Bestand ist, desto teurer werden die Teile eben auch. Ja, und das ist natürlich genau kontraproduktiv bei einem alternden Notebook, das im Wert immer weiter verliert. Und der Notebook, der, der, das, der Notebook Akku, ähm, der steigert sich im Wert sozusagen und das Notebook selber verliert an Wert. Das beißt sich ab einer bestimmten Stelle dann halt einfach irgendwann. Kannst du also vergessen, so wie du das vorstellst, geht es nicht, weil ähm, jedes Modell einen anderen Akku benötigt.
2: So, ich habe noch eine Frage, Kort. Und zwar zum Thema WLAN. Wie WLAN funktioniert, weiß ich prinzipiell. Ist ja ein Netzwerk wie LAN auch. Zum Beispiel. Nur halt kabellos natürlich. Ähm, aber mich hat eine Sache so ein bisschen verwirrt. Ich dachte immer... WLAN von Gerät zu Gerät. Von Internet reden wir nicht. Das sind zwei Paar Schuhe. WLAN von Gerät zu Gerät äh, ist quasi ein eigenes WLAN. Ähm, und ich habe dann gedacht, naja, dann funktioniert die Datenübertragung ja ähnlich wie bei USB oder sowas, nur halt ohne Kabel. Ist ja bei Bluetooth genauso. Nun ist es ja so, dass ähm, WLAN ein geschertes Medium ist, wie mir mal ein ITler gesagt hat. Ich nehme an, er bezieht sich auf die äh, Frequenzbänder. Äh, Aber damals war ich so ein bisschen verwirrt und ich weiß nicht genau, ob ich das jetzt richtig verstanden habe. WLAN ist nicht so zumindest mein Verständnis, zentral gesteuert, wie zum Beispiel die Telefonnetze. Das heißt, es kann nicht einfach jemand hierher gehen und ich sag mal, klicken, Schalter umlegen und dann funktioniert samt und sonders das WLAN nicht mehr, unabhängig vom Gerät. Das würde ja theoretisch, ist den Telefonanbietern das ja möglich, die Funkmasten abzuschalten. Aber ich habe es so verstanden, dass wenn ein Gerät WLAN aufbaut, dass jedes Modul quasi ein eigenständiger Sender und ein eigenständiger Empfänger ist. Das heißt, wenn ein Gerät ein WLAN aufbaut, dann ist das erstmal sein eigenes WLAN und unabhängig von irgendeinem etwaigen großen Ganzen. Das ist ja bei Telefonnetzen anders, das ist auch beim Internet anders im Grunde genommen, weil äh, ja der, der, der Internetanbieter, der riesengroße Internetanbieter, bei dem du deine Leitung hast, der ja auch die Leitung kappen kann. So einfach ist es, wenn ich es richtig verstanden habe, bei WLAN nicht. Äh, WLAN ist wirklich von Gerät zu Gerät eigenständig. Das heißt, die Geräte untereinander in meinem Haus, die müssten doch immer äh, funken können und sich gegenseitig erreichen können, weil sie halt im eigenen WLAN sind. Ähm und wie gesagt, nicht jetzt wie bei einem großen Telefonanbieter, wo sich tausend Leute eine Leitung teilen, und wenn der Telefonanbieter sagt, hier, ihr habt nicht gezahlt, wir kappen euch den Anschluss oder so, äh, dass das dann auf einmal alles weg ist. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, äh, ja gut, mit geshared wird er wahrscheinlich wirklich die Frequenzen gemeint haben. Äh, aber, ja, wie gesagt, also ich habe es so verstanden, dass wenn ein Gerät sein eigenes kleines WLAN aufbaut, dass das dann auch erstmal seins ist. Sein eigenes WLAN. Ähm, und je nachdem, ja gut, je nachdem wie man es äh, verschlüsselt, ist es dann ja auch mehr oder weniger sicher von, au von außen. Ähm, oder vor äußerem Zugriff. Aber, äh, naja, dann hat es ja schon eine Ähnlichkeit mit anderen Datenübertragungsstandards wie USB oder so. Oder habe ich das jetzt so falsch verstanden und liege komplett daneben? Das wäre cool, wenn dazu auch noch mal was sagen würdest. Ui,
0: Niklas, das Fass ist eigentlich viel zu groß, als dass ich das mal eben hier mit ein paar Sätzen so beantworten kann. Ähm, ich würde mal sagen, ich mache eine komplette Folge nur über WLAN. Kommen dann auch so WPAN und so mit rein ähm, oder diese Ad-Hoc-Netzwerke. Das ist nämlich das, was du dir, glaube ich, eher jetzt vorstellst. Ähm, ein richtiges Netzwerk meinst du jetzt gar nicht. Du stellst dir jetzt irgendwas vor, wo einfach ein Gerät mit einem anderen Gerät verbunden wird per Kabel. Das Kabel denkst du dir weg und schon hast du deinen WLAN. So ist es aber nicht. Das ist ein Netzwerk. Ein lokales Netzwerk. Local Area Network. Und das Ganze eben kabellos. Das hat also viel mehr mit deinem LAN zu tun, als mit beispielsweise einem USB-Anschluss oder sowas. Bei USB ähm, sind die beiden Geräte miteinander direkt verbunden? Da können auch keine anderen Geräte mit verbunden werden in dem Moment. Nur die beiden können da sich ähm, gegenseitig austauschen und sich unterhalten, sich einigen und äh, eben Daten miteinander austauschen. Das kannst du per WLAN zwar auch machen mit einem Ad-Hoc-Netzwerk, ähm, ist aber nicht Sinn und Sache der, des WLANs, äh, sondern da geht es mehr um ein Netzwerk. Das heißt, da muss irgendein Gerät sein, der muss sozusagen das Sagen haben, der ist der Manager unter allen und da kann man sich mit einem anderen Gerät eben anmelden. Man sagt hier, ich bin hier, darf ich äh, über dich kommunizieren mit anderen Geräten und dann sagt er, Moment, ich gebe dir mal eine Adresse hier, die, die habe ich hier noch frei, die kriegst du jetzt. Unter dieser Adresse bist du jetzt erreichbar und dann kann ich erst loslegen und kann andere Geräte erwischen und erreichen, die auch solch eine Adresse bekommen haben und kann mich mit denen eben kabellos unterhalten, kann mit denen dann Daten austauschen, aber selbst da, ich kann ja nicht einfach Daten austauschen, wenn du jetzt eine USB Festplatte nimmst, da steckst du das Kabel rein und kannst sofort auf die Daten zugreifen Funktioniert so bei WLAN nicht Du kannst äh, eine WLAN Festplatte nehmen, ähm dass du dich mit einem Gerät eine WLAN-Festplatte mit einem Computer dort anmelden kannst und dann auf die Daten zugreifen kannst. Da passiert viel mehr im Hintergrund. Da reicht nicht einfach nur die kabellose WLAN-Verbindung. Da muss auch noch ein, ein Server drauf zugreifen können und den Speicher übers WLAN zur Verfügung stellen können. Da läuft ein ganz laufen mehrere Protokolle und läuft ein richtiger kleiner Computer dahinter, äh, der sagt, okay, ich habe hier jetzt Speicher. Den mache ich jetzt so verfügbar, dass du ihn zum Beispiel mit FTP oder SMB oder irgendetwas anderes erreichen kannst. Aber mal eben einfach so, wie du das bei USB kennst, funktioniert es bei WLAN nicht. Sind also komplett unterschiedliche Sachen und ähm, ja, macht, <coughs> macht meiner Meinung nach jetzt keinen Sinn, das hier jetzt kurz abzuhandeln, weil da kann man eine komplette Folge drüber machen über WLAN. Ähm, ich muss mir das mal notieren und dann machen wir da nochmal eine Folge draus. Äh, dann erkläre ich mal so ein ganzes komplettes bisschen, wie das mit dem WLAN eigentlich genau funktioniert und dann hast du da deine Fragen vielleicht besser beantwortet, als wenn ich das jetzt hier so ganz kurz und knapp versuche. So viel Zeit habe ich heute nicht. Ich wollte eigentlich noch die U-Folge hinterher schieben, aber ich mache jetzt nur noch die restlichen Fragen fertig und dann muss ich wieder ans Tageswerk weitergehen. Und somit, das wäre jetzt, entweder ich tue dir jetzt Unrecht, indem ich versuche es kurz zu machen, kurz zu erklären, in ein paar wenigen Sätzen, dann habe ich aber, weiß ich nicht mal, wo man richtig anfangen soll und wo man aufhören sollte. Das ist cleverer, wenn man das in eine eigene Folge knallt und geht das ganze Ding dann einmal von, von vorn nach hinten einmal komplett durch und dann hast du alles mit drin, was du zum WLAN wissen musst. Es macht, glaube ich, mehr Sinn. Ich denke mal, die paar Tage wirst du dann auch noch Zeit haben und darauf warten können. Tja, und das waren die F-Beiträge für Fragen. Die habe ich jetzt soweit, wie es irgendwie geht, kurz mal beantwortet. Und damit bin ich durch. Die werde ich gleich schön rauslöschen, schon mal die F-Sachen. Und dann bleiben noch so ein paar U-Beiträge übrig, aber die mache ich, glaube ich, morgen. Das schaffe ich heute nicht mehr. Und so habe ich dann morgen auch gleich wieder ein bisschen Stoff, dass wir morgen dann eine Unterhaltungsfolge machen können. Gut, dann lasst uns diese Folge hier beenden und ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag. Und würde mal sagen, wir hören uns dann vermutlich morgen wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss, sagt euer korthagen Das war irgendwas von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an